0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Sandra Déa, ancienne juge du tribunal de grande instance de Melun.
1: L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Donc Sandrine R. Euh... Et mademoiselle de Céline.
2: Dossier numéro 9. Mme.
1: Merci. Alors, bonjour madame. Vous êtes Sandrine Her... On Merci. vous reproche d'avoir à Melun, le 4 juin 2008, volontairement exercé des violences sur Cécile de Donc vous, madame Ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Alors, je vais reprendre le contexte de ce dossier. Savoir que Mme Herbert, au moment des faits, vous êtes en couple avec M. Sylvain Poirier depuis à peu près huit ans. Et vous avez avec lui un enfant qui a à peu près deux ans, un peu plus de deux ans à cette période-là. Et vous savez déjà depuis quelques mois hein, que euh, votre compagnon a eu une relation avec une autre dame, avec vous, Mme de Et vous savez qu'il a eu un enfant aussi avec cette dame, un enfant qui a un peu plus d'un an hein, au moment des faits. Bon. Le soir des, des faits, où ça se passe euh, Monsieur Poirier, il est à une soirée, une soirée au stade de rugby. Hein. Vous, vous décidez de l'y rejoindre, à cette soirée, mais à l'improviste, en fait. Il n'est pas au courant que vous allez venir. Vous y allez. bon. Sauf que Madame de la... aussi, elle y va, à cette soirée. Donc, ça ne vous plaît pas forcément de la voir là. Et à un moment donné, vous souhaitez avoir une explication. Et Monsieur Poirier, bon, bah, il vous... Ils vous regroupent et puis tout, tous les trois, vous avez une discussion. Alors, vous avez expliqué chacun, peut-être que Mme Delors, selon les témoignages, hein, a, a laissé entendre que ce n'était pas complètement terminé avec M. Poiron. Vous, vous ne compreniez pas ça. M. Poiron était entre les deux un peu mal à l'aise. Et à un moment donné, Mme Delors, vous vous êtes approchée de M. Poiron. Pourquoi euh, pour en fait, pour le prendre dans vos bras, pour qui lui il vous prenne dans ses bras pour, euh,
3: dans, un, bah, dans un premier temps, je comprenais pas parce que moi j'étais conviée à cette soirée, Sylvain euh, lui-même m'avait invitée. Donc je comprenais pas après la confrontation le fait que, euh, que lui souhaite qu'on soit confrontés tous les trois. Euh, J'avais du mal à saisir. Euh, bon. Et euh, oui, je me suis approchée de lui pour comprendre exactement ce qu'il souhaitait. Enfin euh, par là, je comprenais pas. Donc voilà.
1: Oui. rien vous, de plus. Vous dites dans votre plainte, euh, je me suis approchée de Sylvain pour qu'il me prenne dans ses bras et oui. pour qu'il m'explique ce qu'il se passait. Exactement, ce que je ne comprenais pas du
3: tout, euh, euh, le, le fait que euh, qu'il souhaite une confrontation alors qu'il savait pertinemment, lui, ce qu'il ce qu en était depuis euh, plusieurs mois. Quoi.
1: Bon. Voilà. Et, et comment vous réagissez madame Quand vous voyez madame s'approcher de, de monsieur
2: En fait, je... c'est un geste réflexe que j'ai eu, je ne je sais, je sais pas l'expliquer. Enfin, euh, disons que donc mademoiselle euh, avait tenté de gifler une première fois donc euh, en, il, en, le en dit, il le dit il hein. le donc euh, et je, je la vois se rapprocher à nouveau et j'ai effectivement j'ai eu ce geste malencontreux euh, de vouloir la repousser à ce vous l'avez
1: repoussé vous l'avez repoussé comment
2: comme euh, ça j'ai repoussé oui avec le avec euh, du plat de la main en fait. avec oui. une main deux mains mmh. pour rappeler je, je C'était très vite. Je, à vrai dire, à ce moment-là, je ne sais pas vraiment si. Je, je pense que j'ai dû la pousser à l'épaule. Enfin,
1: oui. Je ne saurais pas dire. Vous vous rappelez -vous, euh, comment il vous a poussé Oui, ça a été très vite hein.
3: euh, avec les deux mains, mais d'une force tellement, euh, je dirais même limite extrême, que je suis tombée en arrière en fait et ma tête a tapé contre le sol dur du. Sol. Voilà.
1: Non.
3: Et après, j'ai perdu connaissance.
1: Oui. Euh, vous vous avez dit, madame, hein, dans votre audition, c'est vrai que j'ai été brusque, j'étais énervée, le geste était certainement brusque. C'est ça.
2: Oui, disons que... Euh, <coughs> Est-ce qu'il est possible de, de, rappeler, de, de revenir un petit peu sur le contexte bah, de... Le contexte,
1: malheureusement, bon, bah, on ne va pas revenir sur euh,
2: le, le comportement de M. Poire. Il y a quoi, pas, ça, des, point, dit, y a des bon. points quand même euh, par rapport aussi à Mademoiselle de des points à, à préciser. Euh, déjà, je, je voudrais m'excuser euh, <coughs> de ma difficulté à m'exprimer, parce que je dois, je dois dire que depuis, euh, depuis cette histoire, euh, j'ai perdu le sommeil.
4: Ouais.
2: Euh, j'ai été extrêmement choqué par toute cette histoire, <coughs> et, euh, et malheureusement, <coughs> malheureusement, ça, ça n'est pas reconnu par la justice ce, ce genre de traumatisme. Donc, euh, euh, donc effectivement je vivais depuis 8 ans avec, euh, avec cette personne et euh, donc je suis surtout enceinte de monsieur Pouard, donc le 5, euh, enfin le au mois de juillet 2005 pardon et donc euh, elle précise que euh, qu'elle était déjà euh, depuis 6 mois avec, euh, avec Oui, mais conjoint. ça madame
1: Mère, non on ne va pas rentrer là dedans Alors, ça n'a pas ça n'a pas de rapport ça, avec l'infraction ce qu'on comprend. Je, je qu
2: voulais je voulais quand même je voulais quand même préciser. Bah oh, ouais, le rapport je avec on va pas dire que est a donc on a jugé jeté... coupable de excusez moi mais ça ça n'a pas de rapport
4: avec l'infraction. partie.
2: Je je voilà, je on les avait acheté on a... Alors, attendez laissez-moi s'il vous plaît euh... Terminer mon, mon raisonnement, oui, on va pas <coughs> essayer de savoir je, qui je, a une relation je, sexuelle avec qui on, à quel moment. On s'est engagé, on s'est engagé, la question. disons qu'elle était, elle était euh, au courant de la situation. On s'est engagé dans l'achat oui, d'une mais maison, c'est moral. On, ça. On, a, on a acheté donc, euh, on, on a acheté euh, cette maison en août 2005. Euh, elle était au courant, effectivement, que monsieur Paris... S'engager dans, voilà dans une vie commune avec moi. Et donc, euh, on, on s'engageait dans la chaise de cha cette maison. Et euh, dans cette maison, il y avait énormément de travaux à effectuer. Euh, donc, j ai, j ai, on s'est énormément investi dans cette maison. J'ai moi-même fait toute la décoration. La veille d'accoucher, j'ai repeint la chambre, hein, notre chambre commune. Euh, on peut dire que, que je, leur ai, je leur ai fait leur nid d'amour. Finalement, voilà, c'est moi qui l'aurais et euh, et cette, euh, cette jeune femme donc a attendu a attendu tout ce temps pour euh, pour se déclarer pour euh, se déclarer à moi alors que alors qu'elle savait elle connaissait la situation elle savait très bien qu'on qu est, qu est engagé dans dans cette maison et que Ce que je vous demande, Madame le juge, c'est de me rendre ma dignité, s'il vous plaît.
1: Je vous l'ai dit, Madame R... ça ça ressort de la morale et ça, c'est pas dans le code pénal. C'est la conscience de chacun. Peut-être que vous trouvez
2: que c'est complètement immoral ce qu'elle a fait. J'ai été humilié. P... J'ai été humilié. J'ai euh... C'est pas une infraction pénale. Je reconnais que j'ai eu un geste malencontreux. Euh, auparavant, je, je tenais à préciser qu'elle était venue plusieurs fois à notre domicile. Ses parents même, j'ai cru rêver, ses parents sont venus chez moi. Les parents de cette non, jeune femme sont venus. ma venues. défense, excusez-moi,
3: Monsieur Poiret euh, m'a demandé de rester lorsqu'il m'a annoncé qu'il allait être papa parce qu'il ne le souhaitait pas. Donc c'est pour ça, si on veut rentrer dans des... On, peut, on en a pour la matinée, voire la journée. On vous a
2: menti, mais non. Vous, vous croyez c'est dire. Il en vous a menti. Sens, là, on a... Non, a... Non, 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 alors, vous, vous... n'allez
1: vous adressez entre vous mais ici oui, à l'audience,
3: c'est pas le lieu. C'est ouais. pas le lieu et c'est pas le but. On, je suis toujours avec monsieur Poiret pour ma défense à ce jour. Voilà. Nous souhaitons nous, nous marier. Ensemble. Donc, vous voyez, non, on vit pas encore ensemble. C'est pas encore fait, mais c'est très prochainement le, ce qui va être fait. Donc, si on va pas épiloguer, on n'est pas là pour ça. Je suis pas là pour ça non plus. Vous voyez, c'est. Je, je me doutais un petit peu de ce que vous alliez dire, mais je pense pas que non, ce vous soit vous le vous lieu. Vous ne vous adressez pas
1: entre vous. Oui. Je ne lui bien. dites pas. <rire> que
2: ce que je voulais dire, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être accablée, j'ai l'impression que euh, euh, je ne sais pas que d'un acharnement quelque part euh, pour, je, je reconnais effectivement ma, ma faute ma, euh, le, le fait d'avoir, c'était un geste réflexe euh, la conséquence aussi peut-être de, de, tout, de toute cette douleur de toute cette souffrance que j'avais eue précédemment euh, donc je reconnais tout ça euh, maintenant euh, Maintenant, je trouve que c'est cher payé et je, ce que je voudrais vraiment, c'est retrouver ma sérénité pour, pour mon fils. Surtout, je pense à mon fils. Euh, J'ai l'impression d'avoir perdu deux ans de sa vie avec toute cette histoire, toute cette, euh, tous ces soucis que ça m'a occasionné. Et euh...
1: Il vit avec vous, votre fils Il voit son papa de temps en temps Oui, il a sur alors, on va revenir sur, euh, sur les blessures parce qu'on ne l'a pas dit. Le premier certificat médical mentionne 45 jours d'incapacité totale de travail. Le médecin a constaté une commotion cérébrale, des céphalées avec cervicalgie. Un scanner cervical a été fait. Il n'y a pas de lésion osseuse visible, mais il y a une entorse grave du rachis cervical. Et Madame de. Vous aviez été entendu quelques temps après euh, les faits. Vous aviez expliqué qu'il y avait toujours des séances de rééducation. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, combien de temps ça a duré euh, Où vous en êtes Alors, la rééducation, au euh, niveau de la kinésithérapie, ça a
3: duré plusieurs mois. Ça a duré euh, même jusqu'à encore euh, début de cette année. Euh, là, je vois encore un ostéopathe euh, de temps en temps. Mais euh, la, la kinésithérapie
1: est terminée. D'accord. Euh, Madame... Euh, votre situation personnelle, on l'a évoquée en partie, donc vous vivez avec votre fils. Désormais, vous n'avez jamais été condamnée par un tribunal Non,
2: je, je, je ne suis pas quelqu'un de violent, euh, madame le juge. Je, je, suis, je suis enseignante. Hein. Euh, voilà. je, je pense que euh, la maîtrise de soi est une qualité essentielle pour ce, quand, on, quand on exerce ce, ce métier. Donc non, je, je ne suis pas quelqu'un de violent.
1: Donc vous êtes enseignante, vous avez des ressources de quel ordre
2: euh, 1 1500 euros tour de 1500 euros par mois.
1: Y a-t-il des questions à poser du côté de la partie civile Non, madame le procureur. C'est pas de question madame le président. Maître.
4: Oui madame. Oui. J'ai une question à poser à madame de... Oui. Vous avez indiqué madame que vous aviez été conviée à cette soirée par monsieur C'est
3: tout à fait exact.
4: Mais vous avez oublié de dire que monsieur Poirier vous avez dit, avant que vous n'arriviez à cette soirée, que Madame et sa compagne était présente. Et c'est exact.
3: Non, ce n'est pas exact.
4: Ce n'est pas exact. Non. Monsieur Poix, dans sa déclaration, oui, je dit. Sais, je
3: sais, il me l'a dit me mettre. Alors il ma change d'avis. Il avait menti parce qu'à ce moment-là, il vivait encore avec Mademoiselle R... pour que les choses. Oui, se... quelques
4: mois après, il a quitté Mademoiselle R... Pour vous, enfin, c'est elle qui a abandonné la maison pour que vous puissiez vous y installer éventuellement avec lui. Donc, ce qu'il dit là, il faut donc c'est un faux témoignage. Bah de sa part. après, il y
3: a des choses qui sont fausses. Je, je Attendez,
4: c'est un faux témoignage de sa part. Quand il dit, j'ai essayé de prévenir Cécile du fait qu'il y allait avoir un conflit, bon, il y a une faute de français, mais avec mademoiselle, R... Cécile m'a dit que cela n'était pas grave et qu'elle venait quand même. Ça, c'est inexact
3: C'est inexact. D'accord. De plus, euh, si ça avait été vrai, c'est pas lui qui nous aurait confrontés tous les trois, hein.
4: Et quand il dit que vous avez tenté de le gifler, c'est exact, madame
3: Non, à aucun moment, j'ai euh, levé la main euh, ni sur mademoiselle R... ni sur monsieur Poirier. Je me suis approchée de lui, en effet, mmh. pour, euh, pour euh, être face à lui, pour pouvoir euh, savoir exactement où allait mener cette, euh, cette confrontation. Mais à aucun moment, euh, j'ai levé la main sur qui que ce soit.
4: Euh, vous le savez, madame, madame le procureur de la République aussi, monsieur Poirier est entendu par un enquêteur qui mmh. n'est pas celui qui entend madame Erdé. Et il s'exprime avant elle, hein.
3: Oui, bah écoutez. Mm -hmm.
4: Donc, je reprends, j'ai expliqué devant toutes les deux la situation et ma position, ce qui m'a valu d'éviter une gifle de madame de... Non,
3: je... Vraiment...
4: Donc ça, c'est inexact. Alors, et vos déclarations à vous, elles sont exactes, madame
3: Bah, écoutez, oui. Je Parce que ce exactement... quand il nous dit
4: qu'il explique la situation devant toutes les deux, et oui. qu'il évite une gifle... Oui ça paraît assez cohérent avec votre déclaration non. Quand vous vous dites... Sandrine m'a également dit « Sylvain s'en fout de toi et d'Oriane ». C'est votre fille, avec Exactement. M. Courrier. Oui, tout à fait. D'accord. Et quand oui. vous dites également qu'à votre réveil, vous dites vous êtes inconsciente et qu'après, vous avez... Euh, Madame... Vous donner des coups de pied alors que vous étiez inconsciente
3: J'ai perdu... J'ai pas dit que j'étais inconsciente, j'ai dit que j'avais perdu connaissance, en fait, à la chute, mmh. Monsieur. Painpoir. Enfin, Ma... Ça, ça voilà. inconscient Voilà, mais à un moment donné, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai bien vu ce qui se passait autour de mais moi. Il de de y avait Monsieur Poire. Tenez, Madame, vous R... Et ensuite, il y a les pompiers ah. qui sont arrivés pour venir me chercher. Personne
4: d'autre ne décrit ça et Monsieur Poire dit le contraire.
3: Mais oui, bah écoutez, j'en je, suis fort désolée.
4: Ah, vous pouvez peut-être.
3: J'ai aucun souci avec ma déclaration et avec ce que je viens de
4: dire.
1: J'ai pense...
4: pas d'autres questions, Madame. Merci.
2: Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame Non, je, je, suis, je suis choquée. <rire> je suis vraiment choquée de, de constater qu'il qu puisse, qu puisse y avoir des gens de si peu de morale, c'est tout.
4: La morale voilà. n'intéresse pas le tribunal. Oui,
2: je, je sais que bah, <rire> c'était ouais. simplement une... Malheureusement, mais... <rire> effectivement.
1: Alors s'il n'y a plus de questions, on va passer au parti civil. La caisse primaire d'assurance maladie se constitue partie civile. Elle demande votre condamnation, Madame Ernst, de lui rembourser 1850 euros et 13 centimes, qui correspond à euh, bah, tout ce qu'elle a dépensé suite, euh, suite aux blessures, et aussi une indemnité forfaitaire de 616 euros et 71 centimes. Madame de, vous pouvez retourner vous asseoir dans la salle. Madame Her... On peut vous asseoir au premier rang et la parole est à vous,
5: maître, pour la partie civile. Madame la Présidente, Donc on comprend bien dans cette affaire les difficultés de cette relation à trois, mais euh, aujourd'hui euh, les violences qui ont eu lieu à l'égard de Madame de sont loin d'être justifiées et loin d'être proportionnées. Aujourd'hui vous avez à la barre mademoiselle qui se pose un peu en victime. Euh, elle est choquée, euh, elle n'endort plus la nuit. Euh, Qu'est-ce que pourrait dire euh, mademoiselle de euh, suite à ça Parce que ses souffrances à elle, elles ont été physiques, elles ont été aussi psychologiques. Euh, son préjudice, il est loin euh, d'être euh, insignifiant. Nous avons quand même 45 jours d'ITT. Nous avons un traumatisme crânien avec euh, surtout des, euh, une entorse cervicale. C'est des souffrances euh, toute la journée. Euh, C'est des, des prises de médicaments pour éviter la douleur. Et euh, donc ça, je peux le dire en connaissance de cause, puisque j'ai vécu la même chose <rire> l'an passé. Donc, euh, mademoiselle Del explique que le, ce jour du 4 juin, elle était conviée, elle, euh, à cette fête, euh, et qu'elle ne savait pas, hein, contrairement à ce que Mamadier-Lévière dire, elle ne savait pas que Mme lévière allait venir. Elle est venue euh, à l'improviste avec son fils, euh, quelques minutes avant d'arriver, elle avait prévenu M. Poirier qu'elle arrivait, mais ce n'était pas du tout prévu, donc euh, M. Poirier un petit peu retrouvé euh, coincé entre les deux, parce qu'à cette époque, il jouait encore un petit peu sur les deux tableaux, euh, il avait, euh, il, avait il, il vivait encore avec mademoiselle il tentait de se séparer d'elle mais il n'y arrivait pas et donc de l'autre côté il lui disait je me suis séparé, de mademoiselle Hervé il lui disait exactement la même chose à savoir qu'il allait quitter sa femme et qu'il allait vivre avec elle et donc les déclarations de monsieur on vient vous dire que c'est les, les déclarations d'un témoin tiers au procès Je j'aimerais vous dire que le mot tiers ici n'est pas n'est pas tout à fait approprié puisque ces déclarations, euh, aujourd'hui, elles reflètent bien à M. Le fait qu'il ait essayé un petit peu de minimiser les, les violences de, de sa compagne à l'époque, pour essayer d'apaiser un petit peu les conflits, et surtout parce qu'il voulait arrêter cette relation et faciliter la séparation. Aujourd'hui, s'il était là, peut-être qu'il dirait autre chose. En tout état de cause, aujourd'hui, euh, il est euh, avec Madame, mademoiselle Delors, donc, euh, au, au total, tout préjudice confondu, mademoiselle Dolège sollicite aujourd'hui la somme de 6245,21 euros, dont elle justifie par toutes les pièces que je vous verse au dossier, et euh, l'allocation de la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1, qui comprendront donc euh, bien sûr les, les frais de justice. de la médiation pénale et également euh, aujourd'hui devant votre tribunal.
1: Merci, maître. Madame le procureur, vous avez la parole.
6: Merci, madame le président. Alors, bien sûr qu'il était important de rappeler le contexte, d'aborder le contexte particulier de cette affaire. Pourquoi Pas pour, effectivement, rentrer dans le, ce qui est ressort de la vie privée des gens, mais pour expliquer pourquoi ma mère... Ma mère... Je pense que tout le monde l'a bien compris, n'est pas une habituée des prétoires. Pourquoi est-ce que, finalement, elle a commis cet acte de violence Alors, c'est important d'aborder, c'est important d'expliquer. Et puis c'est important également de ne peut-être pas en dire trop, de garder une certaine retenue, puisque nous ne sommes pas là aujourd'hui pour porter un jugement sur ce qui ressort du domaine privé, sur ce qui ressort de la vie personnelle des gens. Aujourd'hui, on est là dans une enceinte publique, dans une enceinte de la République, dans une enceinte dans un tribunal correctionnel. On est là pour juger d'infractions qui sont prévues par le code pénal. Alors, ce qui est certain, c'est que ma mère a bien reconnu qu'elle a eu ce geste, qu'elle a poussé la victime, qu'elle n'avait peut-être pas prévu que ce geste et ses conséquences-là, que ce geste allait causer, en tout cas, une ITT, une interruption de travail aussi importante. Ce geste aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Mais le code pénal est bien clair, la jurisprudence est bien claire. Ce qui est important, c'est de déterminer si on a eu ou pas cet acte de violence, peu importe après que la personne est prévue ou pas prévue, en tout cas, qu'ils s'en suivent de telles conséquences, ce qu'il est nécessaire de terminer, c'est que l'acte volontaire de violence a bien eu lieu. Aujourd'hui, je demanderai de la condamner à une peine d'amende de 500 euros qui sera assortie du sursis. Et je demanderai également, enfin en tout cas, je ne m'opposerai pas non plus à la demande de dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, eu égard à la profession qui est celle de la, euh, la prévenue.
1: Merci Madame le procureur, Maître Dubois.
4: Madame le Président, notre code, il est truffé de morale. Et c'est la morale de la philosophie de nos lumières. Quelle date a-t-il été prononcée Rédigée, plutôt, sous la dictée de notre premier personnage historique réel, au moins celui qui a pu rayonner sur l'ensemble de la planète. Mais si, c'en est plein de morale. C'en est plein. L'intégrité corporelle, la chrétienté. Alors, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. finalement. Et j'entends Madame le procureur de la République, et je ne suis pas du tout d'accord avec elle, elle évoque le contexte, etc., enfin d'accord, si, mais Madame le R... procureur de la République, pardonnez-moi, ce qu'elle nous dit, c'est Balzac, c'est Chabert. Qu'est-ce que je suis, moi, justiciable, sinon devant la justice, qu'un numéro Parce qu'on ne s'intéresse pas à moi, on ne veut pas savoir qui je suis, on ne veut pas savoir ce que j'ai fait, on s'intéresse justement à savoir le fait et le droit, le fait et le droit. Une relation désincarnée, déshumanisée. Je suis devenu, aux yeux de la justice, un numéro. Je vais répondre d'abord à la partie civile. En Corse, on fait voter les morts et j'ai un confrère ici qui fait parler un absent. monsieur Poirier. Alors pour monsieur Poirier, qu'on soit tous au clair sur les possibilités juridiques de chacun. Il a déposé. Il dépose, en gros, 20 jours, 3 semaines après les faits, pour lesquels ma cliente est poursuivie, Or le soir des faits, à 22h30 je crois, il est au chevet de Madame de l'hôpital. Mais trois semaines après, selon Madame de l son conseil, il déposerait contre elle. Pour six mois après, vivre avec elle. Et on le fait parler, on lui attribue des paroles qu'il ne veut pas soutenir, alors qu'on pouvait parfaitement le faire citer ici s'il avait du courage cet homme, le faire citer comme témoin. Et c'est pas aujourd'hui Madame de l qui va nous dire ce que Sylvain Poirier aurait pu nous dire s'il était venu. Partie civile, qu'elle le fasse citer. Elle vit aujourd'hui avec lui. Oui, il y a un partage de faute, Mais il n'y a pas un partage de faute parce que quoi Parce que moi, Sandrine, Her... j'apprends l'existence de cette dame et de cet enfant lorsque cette dame vient à la maison solliciter mon conjoint, mon concubin, pardon, pour aller chercher un cadeau d'anniversaire pour les un an de leur enfant. C'est comme ça que j'apprends l'existence de cette dame. C'est évidemment Madame R... qui suit la présence de cette dame. Mais ce n'est pas elle l'intruse. L'intruse, c'est Madame. de. Elle ne veut pas d'explication de la part de Madame. de. Elle veut une explication de la part de M. Poisson. Les dames sont réunies à l'initiative du monsieur. Et lui donne ses explications à Madame. de. Et celle-ci n'entend pas. Ne veut pas les entendre et ne les accepte pas. Et là, on se rapproche de notre matière. Elle ne veut pas les entendre. Elle nous dit « Elle a essayé de me gifler. » Et après, il n'y a que Madame de pour dire « Je me suis approché de lui après avoir tenté de le gifler, ça s'est fait Je me suis approché de lui pour le prendre dans mes bras ou l'embrasser. » Il n'y a qu'elle pour dire ça. Ses intentions, elles ne sont selon... Peut-être qu'elles sont vraies, sincères, J'en sais rien. Mais elles ne sont connues que d'elle. voix s'avancer vers lui cette dame, et à côté sa compagne, la voix s'avancer aussi. Ce qu'elle a vu avant, c'est quelqu'un qui recule devant rien, tellement on l'a vu aussi. Elle est à l'aise dans sa situation. Cette dame qui est tout à fait à l'aise dans la relation, elle nous dit, euh, voilà, moi, je vais à lui par l'embrasser. Les autres, ils ne voyaient pas ça. Madame, Her... elle voit une dame qui est à l'aise, qui est l'intruse, elle attend pas d'explication face à face de dame à dame. Elle attend que son mari soit courageux et fasse et tranche. À cette époque-là, elle espère que ce sera pour elle. Mais elle attend au moins qu'il ait courage de trancher. Et on ne voit pas du tout dans cette procédure d'inimitié ou de ressentiment. Elle subit, juste. Et là, vous me voyez venir. Évidemment, je suis sur 122.5. Évidemment, je suis sur 122.5. J'ai peur. De quoi j'ai peur J'en sais rien. Trois semaines après, quand je suis entendu par les policiers, j'essaye de reconstruire ce qui a pu se passer. Et elle nous dit aujourd'hui, effectivement, j'ai eu un réflexe. Possiblement, je ne voulais pas qu'elle touche. Possiblement, j'avais peur pour lui parce qu'il venait d'essuyer une gifle elle pense protéger son mari Et là où, je peux le dire, au sens juridique de 122.5, on est dans la légitime défense, je m'approche, je te repousse, quel est le geste le plus naturel Où est la disproportion Et lui, dit, elle vient vite. Eh bien, je pousse vite. Et peut-être qu'il y a du moral, c'est-à-dire que vous pouvez, avec la crainte d'approcher son mari, vous pouvez lier évidemment cette légitime défense, et aussi, je le dis, je le plaide, cette femme qui ne veut plus qu'on touche à son mari, tout simplement quelle que soit la nature de l'acte, d'accord Mais il y a les deux mêlés. Et vous ne pouvez pas, dans votre décision, faire la part du feu en disant « Il y a la dame jalouse, il y a la dame protectrice. » Cette femme, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. C'est évidemment les deux à la fois. Et c'est pour ça que je conclus aussi en disant « Vous pouvez relaxer sur la légitime défense pour autrui. » C'est d'abord votre décision que de retenir une personne... Dans, son, dans sa complétude. Vous retenez simplement. Je crois qu'est-ce qu'elle nous a dit J'aimerais qu'on me restitue un peu de dignité. Voilà. Un petit peu de dignité.
1: Merci, Maître. Madame Erblich, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qui n'aurait pas encore été dit euh...
2: Enfin, disons que. Excusez-moi, je suis extrêmement émue là. Je... je me demande ce que je fais ici, sincèrement. Euh... Et euh... je me bon, je remets à vous pour le jugement, mais.. Euh... Je, euh, disons ce que je voudrais ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est retrouver un peu de sérénité surtout pour mon fils et je pense qu'effectivement le fait d'être rendu coupable euh, de ça et puis d'avoir à payer quelque chose à, à ces, ces personnes là qui, qui sont disons qui se sont joués de moi, on peut dire ça comme ça. Je pense que pour moi, ce serait extrêmement douloureux et difficile à vivre. Je voulais que vous lâcher. Merci, madame. Merci.
1: Alors, merci. Au vu des, des différentes demandes qui sont faites, la décision est mise en délibéré. Elle sera rendue le 19 mars 2010 à 9h.
0: Le 19 mars 2010, Madame H a été reconnue coupable et condamnée à 500 euros d'amende avec sursis. Par ailleurs, le tribunal, reconnaissant la responsabilité partagée des faits, a fixé à 3000 euros le montant des dommages et intérêts. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Joachim Afouni. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.